0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz, con el periodista Mario Vilches. Hola, ¿cómo están? Soy Mario Vilches. Bienvenido a Comando de Voz de día lunes. Hoy nos acompaña nuestro columnista, que dejó una tremenda polémica instalada la última vez. No, mentira. Pero sí, sí fue bastante drástico en todos sus comentarios y bastante jugado, por así decirlo. Por eso ya parece que lo vamos a tener fijo toda la semana. Estoy hablando del de presidente regional de Nuevas Generaciones UDI, don Valentín Matus. ¿Cómo estás, Valentín? Gusto de saludarte otra vez por acá en Comando de Voz.
1: Hola Mario, muy buenos días. Feliz de comenzar la, la semana acá en Comando de Voz, para comenzar bien la semana, lleno de energía. Y la, la verdad es que me, me, me dejaste ahí con, con una presentación bien grande, pero eh, no, no, no no sé si no sé si da para tanto estoy feliz nuevamente de estar acá con con ustedes compartiendo con todos nuestros auditores
0: sí mira es que bueno creo que te lo comenté fuera de micrófono el otra vez cuando tuvimos la entrevista de la semana pasada hubo un momento en que te emocionaste tanto que estabas como yo creo abstraído de toda tu realidad en cuanto al entorno y totalmente concentrado en lo que estabas diciendo, yo creo que pasaba un chancho volando por el frente tuyo y no te dabas cuenta, porque estabas tan concentrado, me da la impresión, y, y, y como emocionado, y, y, y en volar, como se dice, ¿eh? en volá y, y, y esa cuestión uno se da cuenta, los auditores se, se dan cuenta cuando le, a alguien le apasiona algo de lo, de lo que está hablando, y yo dije, wow, sí. Te lo dije, ¿eh? en, en algún minuto sonabas como casi enojado así como realmente molesto por, por lo que estaba pasando en el país y se nota
1: Sí, bueno la verdad es que eh, cuando uno ya decide involucrarse un poco más en, en, en lo público son, son temas que le apasionan y sobre todo uno cuando se da cuenta del impacto profundo que tiene en la vida de, la, de las personas y, y, y uno, uno siempre escucha hablar a, lo, a los políticos que hablan de los chilenos la verdad es que uno puede ver cómo estas políticas públicas impactan la vida de, de nuestros vecinos, de nuestros amigos y la gente que uno quiere. Por lo tanto, eh, cuando vemos que se toman medidas populistas, demagógicas, que no van por el sentido correcto y por el camino, que en un país serio, como lo ha sido Chile en los últimos 30, 40 años, eh, como, como hemos estado acostumbrados a tener un país, la verdad es que uno eh, llega a, a molestarse y le, le da se enrabia en el fondo por, eh, por ver cómo eh, hay personas que toman ciertas medidas eh, a veces están sueltas de cuerpo y sin tomar en consideración que pueden afectar profundamente la, la vida de, lo, de los chilenos.
0: Oye, Valentín, yo creo que lo que me estás comentando tiene que ver con principalmente con lo que ha pasado con la Convención Constitucional. O sea, ya pensar de que me estés hablando del Congreso es como ingenuidad, diría yo, porque las cosas importantes que podrían cambiar el destino drásticamente de todos nosotros están pasando en la convención ahora. ¿eh? Yo, pues mira, mi opinión personal, en el Congreso, en el Poder Legislativo, las últimas semanas hemos visto mucho circo, mucho populismo, donde no se ha liberado ningún sector político. Sin embargo, en la convención constitucional, no sé si populismo es lo que se ve, pero sí hay un eh, esquema ideológico ahí que ha picado muy fuerte y que ha excluido a muchas otras esferas de pensamiento, y yo creo que eso es lo preocupante. Por lo menos a mí lo que me ha preocupado más en la esfera pública del último tiempo, ¿a ti qué te pasa? ¿También te preocupa mucho el tema de la convención? ¿Me lo dices por el tema de la convención o lo, lo, lo dices más bien en general?
1: Ah, la verdad es que a mí me, me preocupa el escenario general del país, pero no es menos cierto que el Congreso eh, ha quedado en un segundo plano en el debate público el último, el último año. Eh, Quien es protagonista hoy es eh, la Convención y vemos cómo eh, el principal enemigo de la, de, del proceso constituyente es la Convención Constitucional. Vemos cómo eh, en la Convención se vive una especie de, de sectarismo en el cual eh, los convencionales viven en un microclima, que viven en un mundo aparte, se funan entre ellos para ver quién es más radical que el otro, y, y creo que la, la convención ya está tomando un, un rumbo que es eh, difícil de re redireccionar. Eh, muchas personas al interior de la convención nos dicen oye, pero tú no puedes eh, rechazar algo que aún no has visto terminado. Nos dicen, no no puedes tomar una postura respecto a la al apruebo o al rechazo. Ellos se refieren más al rechazo, como que casi que hay que claro. aprobar a, a ojos cerrados. Eh, nos dicen, hay que esperar el resultado final. Pero yo creo que cuando las personas que nos están escuchando contratan a un arquitecto, un constructor civil para que construya su casa y el arquitecto eh, pone la, la puerta de entrada principal en el segundo piso, sin una escalera, vemos que... Eh, una ventana está en el piso o que la no sé, que, que el techo lo están poniendo en el piso, uno dice, oye, como que esto no, no va por, por buen camino, como que parece que una casa no se construye de esta forma. No me gusta y, el plano. Claro, no, no me gusta el plano, oye, y, y si le hago una segunda vuelta y los convencionales no dicen, no, es que eh, acá hay un problema de información, que eh, no, no reconocen que hay un problema de fondo y es que la convención constitucional y en, y en, en principal lo, los convencionales de del ala más izquierda al interior de la, de la convención eh, están muy alejados de la, de la realidad. Nosotros lo vimos el, el día que salieron electos los, los convencionales. No sé si tú, Mario, recuerdas una entrevista que dio Daniel Stingo. Eh, el mismo día que salió electo, que muy alterado él decía... Eh, acá los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y ustedes se sumarán en lo que nosotros encontremos pertinente. La verdad ¿En es que, serio yo no, creo
0: que. No recuerdo, pero eh, me hace mucho sentido que sí haya pasado. ¿eh?
1: Fue, fue en una entrevista, fue la primera entrevista que Daniel, dio Daniel Stingo cuando ¿Ya? fue electo como convencional y fue una discusión que tuvo con Daniela, eh, con Constanza Jue, perdón. Eh, y y yo, yo cuando lo vi dije, bueno, este tipo sacó una votación enorme, quizás. Eh, está feliz por esto y no dimensionó un poco la, las palabras, pero la verdad es que al pasar el tiempo, ya casi a un año de esa Es que nadie esa se lo esperaba, nadie se lo esperaba. Claro, nadie se lo esperaba, pero yo creo que ya al pasar un año de esa entrevista, eh, ahí está en el fondo el sentimiento más profundo que hay detrás de los convencionales, que creen que realmente no tienen que escuchar a nadie, que ellos están eh, reactando la, las bases de la República y que acá borrón y cuenta nueve y partimos desde cero.
0: Oye, hablando de eso, y tú lo mencionaste en este comentario, eh, dijiste por ahí, estos convencionales se funan entre ellos. Y yo sí. quiero hacer un comentario, ¿ah? ¿eh? Me voy a poner como del otro lado ahora de la vereda, porque también quiero hacer un comentario y no solamente guiarte en los temas, porque como que se me va la lengua en este, en, en este momento. <risa> que Lo que pasa, mira, yo trabajé durante muchos años, no no tantos años, como tres, cuatro años estuve trabajando en agricultura obviamente en mi área que era la difusión, el periodismo las comunicaciones, pero en agricultura en el Ministerio de Agricultura además, en el servicio público entonces durante mi periodo ahí me tocó discutir y ver mucho el tema de los derechos de agua porque se, se, llena, se llenan la boca muchos con el tema del agua y en verdad no tiene ni idea. No tienen ni idea de cómo realmente funciona el tema del agua. En cuanto a la agroindustria y la pequeña agricultura también, porque producen lo mismo. Mira, ¿qué pasó? Esta semana la, el Pleno de la Convención Constitucional rechazó el informe de la Comisión de Medio Ambiente que, entre otras normas, lo que incluía eran los derechos de agua, que decía que los derechos ya no serían derechos, sino que autorizaciones de uso eso se rechazó por votos de el colectivo socialista en el fondo, así dicho con todas sus letras del partido socialista el histórico partido socialista que todos conocemos gente que también hemos hablado acá como Felipe Arboe convencional que hemos dicho gente mesurada que quiere llegar a grandes acuerdos y estos tipos de el ocho, la otra ala, por así decir de, de la izquierda, más extrema, como tú decías se los funaron o sea, se funaron a los convencionales del Partido Socialista por mandar de vuelta a comisión, a, a, a comisión esto, y le gritaban traidores, no son dignos de ser el partido de Allende, o sea, yo decía ¿en qué están pensando estos tipos con lo desprestigiada que ya está la convención constitucional para que se hayan exaltado y hacer unas funas dentro del mismo hemiciclo. O sea, o sea, Valentín, de verdad, yo decía, eh, ¿en qué mundo viven? O sea, si yo soy un convencional de ultraizquierda y veo que la constitución que yo estoy escribiendo va mal porque la ciudadanía está teniendo desconfianza de, de, de la convención, no le doy más motivo a la gente para seguir desconfiando y pensando que esto es un circo. O sea, de, de verdad son tan de guata y tan de poca cabeza, o sea, tan poca razón y tan tanta emoción, a mí me cuesta mucho entenderlo, Valentín. ¿Y, y por qué me da rabia de que se llenen la boca con el tema del agua? Muchos políticos dicen el 70% del de agua es para la agricultura y solamente un 30% para el consumo y más humano, y eso no debería ser, yo les digo, Valentín, ese 70% de agua que es para la agricultura también llega a la mesa de todos los chilenos. Llega en la manzana que tú te comes porque hay que regarla, en la lechuga, en la sopa, en, hasta en la carne del asado que te comes el fin de semana o a la hora de almuerzo, porque esos animales tuvieron que beber agua para poder producir ese alimento, esa. O sea, toda, toda, toda la agroindustria, el agua la transforma en alimentos. No es agua como que se pierda, como que se va, digamos. La gente piensa cuando dicen 70% del agua la ocupa la agroindustria y no para el consumo humano. ¡Mentira! Ese 70% del agua también es para consumo humano e indirecto, para poder producir los alimentos que están en la mesa de toda la gente tres o cuatro veces al día. Entonces, por eso me da rabia que la gente se llena la boca hablando del tema del agua y no es capaz de ver este tipo de detalles que son tan simples, tan a la vista, que los tenemos al frente y no se dicen. Disculpame, Valentín, yo sé que esta era una entrevista, pero lo hemos transformado mejor en una conversación. Así que he dicho.
1: Me gusta mucho más este formato que sea una, una conversación, una especie de pimponeo porque es más entretenido también eh, para los auditores, que es un monólogo prácticamente, un caballero que viene acá a hablar cosas que muchas veces... Eh, no, nosotros estamos convencidos, pero yo creo que es mucho más entretenido este, este debate y esta conversación de dos. Ahora, Tocaste varios me, puntos me, importantes. Fui en bola. me fui en bola. No, o sea, <ríe> está súper bien. Tocaste varios puntos clave ahí. Eh, en primer lugar, el tema de esta funa que hay al interior de la convención, que los convencionales acusaban de traidores a los socialistas. Claro. Eh, los socialistas no son del bloque de la derecha dentro de la convención. Para y, nada. Y la gente lo, lo tiene claro. En el fondo el Partido Socialista es un partido que siempre ha estado en la izquierda, y no es que el Partido Socialista se haya derechizado, por así decirlo sino que el eje de la convención está muy corrido hacia la izquierda por lo tanto eh, creo que esta, esta funa de los convencionales eh, de, de la lista del pueblo de los listos del pueblo, como le puse yo a los <ríe> compañeros de, de Rojas Bade eh, yo, yo creo que ellos no, la verdad es que no, no sé en qué curadera andan de repente eh, y, y el hecho de, de funar a, a compañeros tuyos que además tienen coincidencias ideológicas muy profundas, habla de una desconexión con la realidad tremenda. En segundo lugar, tú hablas de el consumo humano del, del agua eh, sí. y de lo que se gasta en la, en la agricultura. Eh, ahí también hay un punto clave porque como tú dices, la agricultura no es eh, para enriquecer al empresario burgués, latifundista que está sentado con un látigo y el, y el puro fumando mientras le pega a sus trabajadores sino que eh, en nuestros sectores, los sectores rurales muchos de nuestros vecinos y quienes nos escuchan en este momento viven gracias a la agricultura el campesino que se levanta todos los días, se saca la cresta y va con su pala y con su a, a trabajar ahí al, al, al campo no es el empresario capitalista que, que tiene eh, en su imagen la, la izquierda y esto de que hablen de que el, el agua que se destina a la agricultura no va para el consumo humano, yo creo que ahí hay un problema de fondo y es que muchos de los convencionales son nacidos en Santiago, viven en Santiago y la verdad es que hay mucha gente al interior de la convención, muchos convencionales que están convencidos de que los huevos se hacen en el supermercado <risa> y, y, y esto es verdad ¿sí? no, si, estos es, caballeros,
0: es, 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 es como cómico
1: estos, estos caballeros como que creen Que hay una fábrica de huevos Dentro del supermercado No, no saben que el huevo sale de la gallina
0: Y la gallina uno... tiene que tomar agua Y el maíz claro. que come la gallina Hay que regarlo con agua
1: Claro, pero, o sea, pero el tema claro. es que estos caballeros como viven en Santiago y toman decisiones mirándose el ombligo entre ellos mismos no se dan cuenta el trabajo que hay detrás de la agricultura el, el la, la gran cantidad de gente que vive gracias a esto por lo tanto demuestran nuevamente una desconexión con las regiones y un proceso que se está haciendo de espaldas a la ciudadanía de espaldas a nuestra gente y yo creo que al menos nuestra gente la gente de nuestra región no debe por qué tolerar que un burócrata sentado desde Santiago le venga a decir a nuestros agricultores, a nuestros temporeros, cómo cultivar la tierra, siendo que nunca en su vida han plantado un tomate. Totalmente.
0: Yo lo digo siempre. Cada vez que puedo, en alguna conversación, ya sea pública o privada, digo, los convencionales podrán tener mucha calle, mucha protesta, pero no tienen campo, no tienen idea cómo funciona el campo. Y este es un ejemplo más. Me faltó un detalle, Valentín, que también me gustaría comentar, que tiene que ver con esto que hizo la, eh, el Partido Socialista de rechazar este informe de la Comisión de Medio Ambiente, donde venía este cuestionamiento a los derechos de eh, uso de agua. Uh -huh. Que, entendámoslo, lo iban, iban a cambiar lo que fuera un derecho de uso de agua a una autorización de uso de agua. El, el campo un terreno, tú tienes una parcela, un parcelero, da lo mismo o una gran extensión, que es para producción agrícola. Ese terreno tiene valor en la medida que tiene sus derechos de agua para poder regar. ¿De qué sirve un terreno con suelo, con categoría de suelo agrícola, de uso agrícola para producción agrícola, si no tiene derechos de agua? No sirve de nada. De nada, de nada, de nada. Una inversión de un productor agrícola no es, no, es una, no es una inversión de un año para otro. Cuando alguien planta frutales, algún tipo de siembra, son inversiones que van a 5, 6, hasta 10 años que pueden estar para poder producir y sacarle una utilidad a ese terreno. Por lo tanto, que tú le restrinjas los derechos de agua a un productor donde no sabe si los va a tener o no los va a tener se le desvaloriza el terreno le da incertidumbre jurídica para poder saber si invertir o no invertir porque la agricultura como te decía es una inversión a largo plazo no, no es de un año para otro si tú plantas frutales no es de un año para otro probablemente al tercer año va a haber las primeras utilidades entonces eso no es saber cómo funciona la producción agrícola, es no saber cómo funciona el campo y efectivamente como tú dices Valentín es estar totalmente desconectado de la realidad por eso yo agradezco que el colectivo socialista haya echado para atrás este informe y haya dicho esto tenemos que repensarlo porque la, la izquierda radical una vez más quería pasar a planadora po. y cuando no lo lograron, mira cómo reaccionaron a mí me parece grave.
1: Sí, eh, y es grave que en el fondo lo que hoy son derechos y que las personas que plantan y siembran eh, tienen certeza de que son dueños de algo, eh, pasen a depender de la voluntad de un burócrata de turno. Es decir, quienes hoy tienen certeza de que son los dueños de estos derechos de agua y que pueden explotarlos para cultivar la tierra, saben que cuentan con determinados litros por segundo o como se calcule esto, eh, pasar en el fondo a tener la autorización que un, una, un funcionario estatal en un momento determinado por su mera arbitrariedad podría decir revocar estos derechos. Es decir, mire caballero, usted tenía esto pero ahora sabe qué porque yo no quiero renovárselo, no lo va a tener. Esto dejaría en nuestra región a una cantidad de gente desempleada, a toda la gente que trabaja la tierra y, y vuelvo a decirlo, no, no estamos hablando necesariamente del latifundista poderoso. No, para nada. Estamos hablando del trabajador modesto de, de ese hombre que que ha dado su vida por el trabajo en la tierra, que gracias a este esfuerzo su hijo hoy tienen una mejor calidad de vida que él, que se ha esforzado y que sus hijos van saliendo adelante. Y son estas personas, gente modesta, gente honesta, gente responsable, la que va a quedar lamentablemente sin trabajo por estas políticas que se hacen con una venda ideológica que los aleja totalmente de la realidad de nuestro país, de nuestra región y de nuestro campo chileno.
0: Oye, Valentín, mi generación, en mi familia, es decir, yo y mi hermano, somos la pri los primeros en ir a la universidad. Mi papá no fue a la universidad, mi mamá tampoco, y para atrás mis abuelos mucho menos.
1: Y ¿Para qué hablar de eso?
0: Todos ellos eran o campesinos o comerciantes. Mi papá era un agricultor. Bueno, ahora ya tiene mucha edad y no, no, no puede trabajar la tierra, pero él era un agricultor que tenía parcelas. Y así... Con ese trabajo, él no era un gran empresario. Tenía un par de parcelas no que ahora las arrienda porque ya no las puede trabajar él mismo. Y gracias a ese trabajo, y también al trabajo de mi madre y también de mi hermano, que también es mucho mayor que yo, que formaron una empresa como comerciantes y, y, y mi padre como agricultor, logramos ir a la universidad. Primera generación de la familia que va a la universidad. Y aquí no estamos hablando de agro super. Eh, de, de ninguna de esas grandes empresas, estamos hablando de un montón de gente que hoy en día tiene la oportunidad de ser profesional gracias al trabajo de la tierra de esta región de Ojillín, que no es lindo eso, no es lindo y, sa y saber que, que eso podría cambiar porque hay unos tipos allá en Santiago discutiendo una nueva constitución donde le vamos a quitar a todos los derechos de agua y les vamos a dar autorizaciones así como arbitrariamente no, a mí no me parece
1: estoy totalmente contigo y nuestra región está llena de esos ejemplos de gente preciosa con historias que dan para escribir un libro que se han sacado la cresta por sacar adelante a sus familias y que gracias a, a a su trabajo hoy tienen una mejor calidad de vida eh, tenemos una clase media tremenda esforzada eh, y tenemos un, un país que tiene una movilidad social la más grande de Latinoamérica eh, si bien tenemos un modelo en el que hay muchas dificultades, en que mucha gente siente que el avance y el desarrollo del país no llega a ellos, lo cual es cierto, y debemos enfocarnos en esas personas y corregir estas eh, situaciones lamentables. No, no es menos cierto que estos últimos años nuestro país ha crecido como ninguno, y es nuestra región, nuestra tierra, nuestro campo el que ha contribuido a esto, y yo creo que las personas de nuestra región están orgullosas del del país que hemos construido y no me cabe ninguna duda que cuando les toque votar el día 4 de septiembre van a tomar una decisión eh, responsable porque este proyecto que está planteando la, la Convención Constitucional que se escribe de espalda a la ciudadanía va a dejar a nuestra región en una condición eh, de absoluta vulnerabilidad y creo que le va a hacer mucho daño a, a nuestro país, a nuestra región y a nuestra gente el aprobarse este mal proyecto de constitución que se está proponiendo de parte de la convención.
0: Oye Valentín, eh, me salió el tiro por la culata, pues yo partí el programa haciéndote bullying, que te había emocionado y, te, y, y terminé yo emocionado hoy día. <risa>
1: la próxima semana te hago bullying yo.
0: <risa> sí, dije, oye, claro, voy, estaba pensando eso, ¿eh? mira tú. ¿eh? El Tranquilo karma, Mario, calma. El karma, el karma. Es, es, es que sí, el troll toda mi vida
1: es que cuando uno eh, encuentra que algo es injusto y que además se da cuenta cómo golpea la, la realidad eh, es imposible que no se apasione si en el fondo a ti te, te tocan la, en el, fondo el sentimiento más profundo en el cual tus padres se han esforzado para que tú tengas la vida que tienes hoy y, a, y además que tienes ese fiel, ese fiel reflejo de, de que uno cierra los ojos y ve a su padre sudando y cómo ve el esfuerzo de su frente eh, por sacar adelante a su familia y, y ver que en el fondo se están proponiendo Ciertas medidas que van a, a imposibilitar que un vecino que hay hoy, eh, que vive cerca tuyo, le pueda dar las mismas oportunidades a su hijo que tus padres te dieron a ti. Por lo tanto, es imposible no apasionarse. Claro, porque mira,
0: la, la generación de, de mis padres, a, acá, digamos, en la, en la. en la provincia de Colchagua, son, son todos de acá. Entonces, todos eran siete hermanos, creo, mi, los de mi papá, y todos ellos fueron agricultores o comerciantes. Y. Por lo tanto, todos mis primos, ya sea de parte de madre eh, o padre, todos mis primos, todos nosotros somos la primera generación que logra ir a la universidad de estas dos familias, gracias al trabajo de la tierra. ¿cata? Entonces, a, a mí por eso me, me preocupa el tema, porque no estamos hablando aquí, como te decía, de agro super, estamos hablando de familias que se han dedicado a esto por generaciones, sobre todo en, en, en zonas como, como esta que son tan campesinas. Y aún así, Valentín, si es que fuese una gran industria como Price, AgroSuper, Fruzan, no sé, también es importantísimo que ellos puedan conservar los derechos que tienen usados responsablemente. ¿sabes? O sea, aquí no, no estamos defendiendo ni el saqueo, el robo de agua, no, nada. Aquí estamos hablando de, de, de la, la buena fe. También es importante que esa industria grande también persista. Porque, a ver, nuestra región subsiste económicamente gracias al trabajo agrícola. Quizás no directamente en su totalidad, pero sí de todos los servicios que implica el trabajo agrícola. Desde transporte, químicos, eh, mano de obra, eh, todos los servicios asociados al trabajo agrícola los insumos, o sea, hay un montón de comercio también establecido en torno al trabajo agrícola, maquinarias, etcétera, combustibles, mejoramiento de carreteras, maquinarias, o sea, es de verdad, es tanto, tanto, tanto lo que mueve el mundo agrícola en nuestra región con sus eh, servicios asociados que que tiene que preocuparnos. Oye, nos fuimos en volada, Valentín, Dios mío, llevamos 26 <risa> minutos hablando del mismo tema. Te voy a llevar a un tema.
1: <risa> a <risa> se un nos tema, fue el programa. Sí,
0: se nos fue. Pero que yo sé que a ti te interesa <risa> mucho, que también tiene que ver con la Convención Constitucional, que tiene que ver con los derechos sociales, que se han aprobado en la última semana algunos derechos sociales. En este programa habíamos hablado y habíamos, habíamos aplaudido que en su oportunidad, hace unos 15 días, había aprobado el derecho a la libertad de expresión per se, sin perjuicio que, al hacer uso de nuestra libertad de expresión, después tengamos que responder ante algún delito. Pero, a priori, va a estar, va a estar establecida nuestra libertad de expresión. También celebramos el tema que... Eh, no iba a haber como un ente regulador de los medios de comunicación que se pudiera, se pudiera traducir en un control estatal de las líneas de editoriales de estos. También lo celebramos, que, que no finalmente eso se haya aprobado. Pero hay otros derechos sociales un poco más concreto y menos abstracto, como el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, si nos pudieras comentar sobre eh, algunos de estos que tengo entendido que por ahí ha estudiado un paro, ¿no?
1: La verdad es que esta semana ya se empezaron a, a discutir los, los denominados derechos sociales en la convención y vemos cómo se aprobó, por ejemplo, el derecho a la salud, que me parece bueno, pero se aprobó un derecho a la salud con letras chicas. ¿Y por qué se aprobó un derecho a la salud con letras chicas? Porque se aprobó el derecho a la salud, pero se acaba la libertad de elegir entre prestadores y aseguradores. ¿Qué quiere decir esto? que actualmente tenemos un sistema público y un sistema privado. Las personas eligen si es que quieren atenderse en el sector público o en el sector privado, dependiendo ya. de eh, las condiciones económicas que puedan llegar a tener. Uno puede llegar a tener ciertos matices. Hay algunos países que tienen un sistema público obligatorio, que te dicen ok, mira, tú te tienes que atender siempre en el, se en el sector eh, público y tú pagas impuestos acorde a esto, pero además tienes la libertad de elegir un sistema, de, en el fondo de un seguro complementario Ya. que a mí no me gusta tanto esto porque, que ya el hecho de que te obliguen a atenderte en el sector público pero, pero aún así te dan la opción de que tú elijas si quieres contratar un seguro adicional a mí esta opción la verdad es que no me gusta pero creo que es algo que está bien es discutible, pueden haber cierto eh, consenso en eso, pero la convención se aprobó algo que a mí me parece grave y esto lo digo con todas sus letras se aprobó eh, que tengamos este sistema de salud pública obligatoria, ¿Ya? pero la gran letra chica es que a las personas no se les va a permitir contratar un sistema adicional.
0: ¿Cómo? O sea...
1: Es, si lo, yo, mismo, si es yo, lo mismo si que yo, digo yo.
0: Si, y si yo me quiero atender en una clínica, por ejemplo... No puede. ¿Estás seguro, Valentín? Porque eso me parece súper drástico, ¿eh?
1: Se, se aprobó, o sea, se, se, no es en el fondo que no te puedas atender en una clínica, pero no puedes elegir un seguro complementario.
0: Se, ah, se acaban los seguros complementarios. Ya, entiendo, entiendo.
1: Por lo tanto, no te da la opción de elegir. Y ya en el, en el hecho de que se coarten las libertades de las personas me parece grave. Por lo tanto, se acaba la libertad de elegir entre prestadores y aseguradores. Se transforman las cotizaciones de salud en un impuesto adicional que va a ser de un 7%. Por lo tanto, vemos cómo la calidad de vida que tenemos los chilenos, que ya es cara nos van a implementar incluso aún más, eh, más impuestos, por lo tanto creo que vamos en el camino equivocado. Y además, eh, otro tema eh, en cuanto a los derechos sociales que se han ido aprobando, eh, nosotros la semana pasada estuvimos conversando harto acerca de los retiros. ¿Sí? Eh, y se rechazó al interior de la convención también que los fondos que tienen las personas en sus cuentas sean inembargables, inexpropiables y a la vez heredables. claro Esto para tener un poco de honestidad intelectual con nuestros auditores, no significa que la convención haya expropiado los fondos de los trabajadores. esto no Si yo te digo esto, es mentira, no no es cierto.
0: Pero queda pero, la puerta abierta.
1: Exacto, queda la puerta abierta eh, y la verdad es que el gobierno, del presidente Boric ha dicho ya en varias ocasiones que ellos no pretenden en el fondo expropiar los fondos de los trabajadores, pero lamentablemente no sabemos cuál va a ser la voluntad de un futuro gobierno. Nosotros no sabemos si el gobierno que sigue va a ser un gobierno del Partido Comunista que diga ¿saben que Nosotros vamos a expropiar los fondos. O tampoco sabemos si es que el próximo gobierno va a ser un gobierno de algún candidato de derecha populista que quiere expropiar los fondos para financiar su programa de gobierno. Y me parece lamentable que la Convención, teniendo esta oportunidad de dar una señal clara y decirle a los ciudadanos ¿saben que Nosotros vamos a proteger los fondos de los trabajadores. Deciden nuevamente Darle la espalda a la ciudadanía. Y yo, acá, cuando digo darle la espalda a la ciudadanía, no hablo de la, de la derecha en general, sino que si nosotros vemos cuáles fueron las propuestas que presentó la gente en el proceso de participación ciudadana, la propuesta que más firmas juntó, es decir, la que más apoyo ciudadano tenía... 60.000, ¿o no? 60, 000, creo que eran 70.000 incluso. ¿Ya? Eh, la propuesta que más firmas juntó fue con Mi Plátano. Me no
0: acuerdo, sí.
1: Totalmente. Y la convención lo rechazó y ahora además le pone un portazo definitivo que le dice: ¿Sabe qué? Va en Nosotros sentido contrario. no nos interesa decir que sus, sus fondos de pensiones son invergables, inembargables, inexpropiables y también son heredables. Por lo tanto, me parece que se están dando las señales eh, equivocadas de, de parte de la, de la, de la convención y, y creo que la verdad es que no, no, no va en un, en un camino correcto.
0: Oye Valentín, te quiero dar las gracias por haber conversado conmigo este tiempo y te pido disculpas por haberte quitado tantos minutos con mis reflexiones eh, de, de guata y de, bueno, mezcla de, mezcla de guata y de cabeza también, porque te quité espacio de muchos temas que nos quedaron en el tintero que espero... Para la próxima prometo no emocionarme tanto y, y podamos conversarlo un poco más, ¿ya?
1: No, está muy bien. Si el, el programa es tuyo, la gente te escucha por ti. Nosotros somos no, los está simples lo, invitados. Está que loco. No, estáis loco. La, la a... gente,
0: ¿quién me va a escuchar a mí? La gente quiere escuchar la gente con, con quién yo converso. Si no, para eso hablo como loro aquí media hora. y. <risa>
1: No, yo, yo creo que los auditores valoran un poco esto que, que el conductor del programa muestre su, su, la,
0: su lado, su opinión
1: su, su opinión y, y sobre todo cuando viene una, de una vivencia que conoce eh, cercanamente en el fondo tú contaste la, la historia de tu familia y, y qué más lindo para, para poder graficar esto que, que el ejemplo de nuestros padres me, me parece excelente y, y en verdad yo creo que tus auditores valoran mucho tu, 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 tu intervención, así que no, claro, no hay sí. problema y, y ya tendremos más, más programas para el futuro. Sí. Eh, me agarró y... el
0: karma heavy hoy día en esta conversación contigo. Man. Partí burlándome y me cayó encima.
1: No, muchas gracias nuevamente acá por la, por la invitación. Un saludo ahí a todos nuestros auditores. y Feliz de estar compartiendo con, con ustedes, Mario.
0: Muchas gracias, Valentín. Oye, y voy a aprovechar de despedir el programa inmediatamente porque ya nos estamos comiendo el último bloque, así que tengo que saltarme el último bloque y despedirme inmediatamente. Darle las gracias a toda la gente que nos escuchó. Soy Mario Vilches, periodista. Chao Valentín y nos escuchamos mañana. Chao.
1: Hasta luego.